0: Tinga y Tango y revista El morphy presentan... En el sur del continente americano hay 2.780.400 km cuadrados que guardan en su interior una vasta rica colección de historia, leyendas y cultura. El nombre de esa cantidad de kilómetros cuadrados es República Argentina, y en esta nueva serie de la revista El morphy viajaremos a través de la historia para revivir grandes paisajes de ella, así como conocer a notables personajes históricos y analizar historias y leyendas de diferentes ciudades del país para también aprender sobre aspectos culturales que le han dado a la Argentina identidad propia y fama en todo el mundo. En este primer artículo inaugural de la historia de la Argentina Aprenderemos sobre un maravilloso estereotipo argentino que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y le ha contribuido a la república con cultura y gastronomía que ha atravesado fronteras. Conozcamos un alma campera, el gaucho. Historia de la Argentina. Artículo número 1. El gaucho, un alma campera. Identidades del gaucho Este término es utilizado para nombrar al habitante característico de las llanuras y zonas camperas de Argentina, así como de Uruguay, Brasil, Paraguay, el sur de Chile y el sur de Bolivia. Su identidad se conoce por su condición de jinete y su vínculo con la proliferación de vacunos en la región, además por las actividades económicas y culturales derivadas de ella, en especial la del consumo de carne y la utilización del cuero. Su música es distintiva, y el gaucho, especialmente argentino, no puede soltar de las manos el delicioso mate, que acompaña con un asado inconfundible. En cuanto a su ocupación, los sistemas de trabajo impuestos por algunos terratenientes tras la independencia dieron forma a la denominación como peón de campo, y en cuanto a su forma de vida, tienen un estilo pseudo-nómada, es considerado como un ícono que representa tradición y costumbres rurales. Los gauchos lucharon en las guerras de independencia y civiles, y en torno a su figura hasta logró llegar a la literatura, cuyo principal eje temático fue la denuncia de la injusticia social, que tuvo como punto culminante los libros El gaucho Martín Fierro de 1872 y La vuelta de Martín Fierro de 1879. Nacimiento del gaucho en la época virreinal, la palabra gaucho o gauchesco se utilizó con sentido variado, con referencia tanto al poblador de las zonas rurales de gran parte del cono sur como una forma de cultura. Los gauchos y sus antecesores los gauderios y changadores lograron subsistir compartiendo y mezclándose con genoas, guaranís y otros pueblos nativos, con los recursos naturales de la zona y especialmente por el abundante ganado cimarrón que se había reproducido en las praderas de dichos territorios. Originalmente se utilizaban las palabras changador, forajido y más tardíamente gauderios para este grupo social cimarrón y multiétnico. La denominación gaucho recién se comenzó a utilizar en forma habitual en las últimas décadas del siglo XVIII, denominando un cierto tipo rural independiente y rebelde de origen criollo, que no obedecía ni aceptaba las rutinas sociales y de trabajo impuestas por las autoridades. Después del Tratado de Madrid, firmado por España y Portugal, los misioneros de Río Grande del Sur se negaron a abandonar la región y moverse al sur del río Uruguay. El tratado asentó los límites entre las tierras de los dos reinos y los misioneros tuvieron que quedarse en tierras españolas. Se desató una revuelta de los aborígenes, conocida como la Guerra Guaranítica, que solo finalizó después de que los portugueses destruyeran las misiones orientales en 1756. Después de la guerra, muchos aborígenes quedaron sin hogar y el ganado quedó libre, pastando en los campos. Estos aborígenes sin casa se convirtieron en los primeros gauchos y después de 150 años, el ganado cimarrón que se esparció por toda la pampa se convirtió en una importante fuente de alimentos para los gauchos vagabundos. Etimología del término. Existen varias teorías sobre el origen del vocablo, entre otras hipótesis que puede haber derivado del quechua huashu, que significa huérfano o vagabundo, del gentilicio guanches o guanchos de los canarios llevados en 1724 para refundar Montevideo, o bien del árabe chaucho, que es un látigo utilizado en el arreo de animales. Según el investigador Mariano polliza la palabra deriva de una palabra de origen portugués, gauderio, con la que se designaba a los andariegos habitantes de las grandes extensiones de Campo, de Río Grande del Sur y del Este de la Banda Oriental, pasando al Río de la Plata en el siglo XVIII, donde hasta entonces no era conocida. Otro supuesto origen sería Garrucho, palabra portuguesa que señala a un instrumento usado por los gauchos para atrapar y desjarretar a los ganados. Y en el árabe Mudejar existía la palabra Guax, para designar al pastor o al sujeto vagabundo. Por otra parte, se ha señalado la probable influencia de inmigrantes moriscos clandestinos en la génesis del gauchaje, tal cual lo indicaba Diego de Góngora en sus informes capitulares a la corona española. Aún hoy en Andalucía, especialmente en la lengua gitana Caló, se habla de gacho para denominar al campesino. A la formación del gaucho también contribuyeron los camiluchos, estos eran los antiguos peones de las misiones jesuíticas, los cuales, al ser expulsada la orden jesuítica en 1767 e invadidas las reducciones, marcharon hacia la llanura de la Pampa Argentina. Modo de vida original del gaucho La genealogía del gaucho es compleja. Sin duda existieron los gauchos, aunque no fueran generalizados con ese nombre, ya desde los tiempos de las Hernandarías, a requerirse sujetos libres para manejar los numerosos rebaños de ganado cimarrón que medraban en las vaquerías pamperas y campañas del mar o vaquerías del mar en el siglo XVII. Estos proto-gauchos, por llamarlos así, eran creollos y mestizos en su mayoría, y eran también mancebos de la tierra tal como la gran mayoría de quienes acompañaron a Juan de Garay en su fundación de Buenos Aires e inclusive fueron los primeros vecinos de la ciudad. Sin embargo existe una leyenda que menciona con nombre y apellido al primer gaucho entre comillas. Según tal leyenda en 1586 en la aldea que entonces era la actual ciudad de Buenos Aires vivía un soldado raso andaluz llamado Alejo Godoy. Este se quejaba del maltrato y las pésimas condiciones de vida y habría enviado una carta al rey de España para que atendiera su condición y la de aquellos que se encontraban en circunstancias semejantes. Como obviamente no recibirá respuesta, se dice, cansado de esperar, se acercó al baldío que entonces era la plaza mayor y tras gritar, muera Felipe II, se fugó a galope hacia el campo. Este relato es casi sin duda legendario, pero como muchas leyendas aporta ciertos datos para entender el origen del gaucho el gaucho era generalmente nómada y habitaba libremente en la región desde la región pampeana la llanura que se extiende desde el norte de la patagonia argentina hasta el estado de río grande del sur al sur de brasil en todo el territorio suavemente ondulado del actual uruguay llegando hasta los andes hacia el oeste y aún más al norte por los llanos chaqueños hasta la región de chiquitania y Santa Cruz de la Sierra, mantenía una relación con el ganado introducido por los europeos, un complejo ecuestre criollo, la mayoría de los gauchos eran criollos o mestizos, si bien esto no es definitorio, hasta 1875 el viajero gascón Henry Armignon daba una definición más cercana al respecto de quien era considerado gaucho, en principio gaucho es el habitante rural que tiene gran destreza como jinete, pero esto no basta dice Young: un extranjero por ejemplo un europeo puede adquirir aunque sea muy difícil todas las destrezas del gaucho vestir como gaucho hablar como gaucho pero no será nunca considerado gaucho en cambio sus hijos aunque todos sus linajes sean directamente europeos al ser ya nativos o criollos sí serán cabalmente considerados gauchos el gaucho se ha vuelto toda una característica cultural del medio rural sudamericano y principalmente argentino, que es el que se reconoce en todo el mundo. Existe todo un folklore gaucho derivado en tradiciones como las jineteadas gauchas, los deportes típicos como la esgrima criolla o las corridas de sortija, la música en la cual el gaucho se volvió desde inicios del siglo XX un payador, compositor e intérprete de coplas, litas y canciones criollas campiranas, y por supuesto la literatura. La denominada literatura gauchesca nació en 1822 de la mano del escritor Bartolomé Hidalgo y ha logrado continuar a través del tiempo y fue obteniendo nuevas características dando como resultado grandes obras literarias muy notables como Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez escrita en 1880 o de Ricardo Burealdes Don Segundo Sombra lanzado en 1926 y qué decir de Martín Fierro la obra maestra de José Hernández, de 1872. En estas obras literarias, el gaucho pasa a ser protagonista de las historias y principalmente objeto de los increíbles poemas que conforman su literatura, convirtiendo al campo en un maravilloso lugar, evocado por su habitante gauchesco. A continuación, tendremos el privilegio de escuchar un extracto de la que para muchos es la obra literaria gauchesca más grande e importante que se ha escrito. Se trata de gaucho Martín Fierro Este es un poema narrativo escrito en verso Y una obra literaria escrita por el poeta argentino José Hernández en 1872 Escucharemos el canto primero de esta gran obra literaria gauchesca Narrada por el recién fallecido locutor argentino Gabriel Piñeiro Conozcamos al gaucho Martín Fierro
1: Martín Fierro de José Hernández canto 1. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar parece que sin largar se cansaron en partidas Mas de otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar nada lo hace recular ni las fantasmas lo espantan y desde que todos cantan yo también quiero cantar Cantando me he de morir cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre, Donde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, Como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, Con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros Y ninguno en un apuro Me ha visto andar tutubeando En el peligro que Cristos el corazón se me enancha Pues toda la tierra es cancha Y de esto nadie ese hombre El que se tiene por hombre Donde quiera hace pata ancha Soy gaucho y entiéndanlo Como mi lengua lo explica Para mí la tierra es chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol Nací como nace el peje En el fondo de la mar naides me puede quitar aquello que Dios me dio lo que al mundo truje yo del mundo lo he de llevar mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo no hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo yo no tengo en el amor quien me venga con querellas como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido.
0: de gauchos y para siempre. La cultura gaucha ha sido preservada de generación en generación, por lo que aún está vigente, y continúa habitando en los mismos lugares que han sido su hogar por casi 200 años, desarrollando las mismas actividades rurales y artesanales, aunque ya con la ayuda de la modernidad, la cual en vez de impedir su desaparición, lo motiva a continuar con su industria. En los países del cono sur existen una gran cantidad de sociedades tradicionalistas y nativistas que se encargan de preservar y difundir las tradiciones, usos y costumbres del gaucho. En Argentina se celebra el Día Nacional del Gaucho el 6 de diciembre en conmemoración de la publicación de la primera parte del gaucho Martín Fierro. También se celebra el Día de la Tradición el 10 de noviembre, fecha de nacimiento de José Hernández. En Río Grande del Sur, Brasil, se crearon a mediados del siglo XX los Centros de Tradiciones Gauchas, con la finalidad de investigar y mantener vivas las costumbres y también el arte gaucho riogradense. En este estado, cada 20 de septiembre, se celebran con desfiles tradicionales el Día del Gaucho, en portugués Día do Gaucho, en conmemoración de la Revolución Pilla. En Uruguay se celebra la Fiesta de la Patria Gaucha, en la Laguna de las Rabanderas Tacuarembó. En Chile existen más de 30 festividades gauchescas, entre jineteadas, apialaduras y fiestas costumbristas, propias de la Patagonia chilena, específicamente de las regiones de Aysén y de Magallanes, donde comparten con los vecinos argentinos. En Bolivia, al sur de ese país, en la ciudad de Tarija, al igual que en el norte argentino, existen muchas mezclas de costumbres gauchescas, como el gaucho chapaco y el gaucho chaqueño, o otros criollos, donde hay una mezcla de acentos similares al cuyano cordobés en la región chapaca central, al sarteño, riojano en la región chapaca del oeste y al formoseño, chaqueño, salteño en la región del Chaco. Costumbres como tomar mate y comer asado, bailar cueca, chacarera, etc. en todo el departamento de Tarija. Las costumbres criollas son practicadas y fomentadas en festivales y fiestas rurales. Uno de los más reconocidos en Bolivia es el festival de la tradición chaqueña y que se celebra el último fin de semana del mes de agosto. Entre las actividades tradicionales se encuentran la ambrosiada, la pelada de chiva, la doma de potro, la pileada Y entre los juegos gauchescos se practican la jugada de taba, la corrida de sortijas y la cucaña o palo encebado, Además de montarse peñas con música y baile Dicho que los tarijeños tienen un gran afecto hacia su país vecino argentino Y aquí finaliza este primer podcast de esta serie sobre historia argentina en donde hemos visualizado al estereotipo campero símbolo de la Argentina y países vecinos, el gaucho. Nos encontramos en la próxima segunda edición de esta nueva serie informativa para continuar recorriendo la cultura e historia de la Argentina. Tinga y Tango y revista El Morfi presentaron este artículo escrito por Samuel Elgar de Leán.